0: Hey und herzlich willkommen im Podcast der Wolkenpusterei, dem Podcast für deine mentale und emotionale Kraft. Mein Name ist Nicole und ich freue mich so sehr, dass du hier heute mit dabei bist und wir uns gleich ein ganz spannendes Thema von ganz verschiedenen Seiten anschauen werden. Wir sprechen heute über das Thema Stress. Wozu ist Stress eigentlich gut? Und was macht Stress mit unserem Körper? Wir schauen mal auf die Antwort der Frage, wie wirkt sich Stress mental eigentlich auf uns aus und warum ist Stress der Gegenspieler Nummer eins, wenn es um unsere mentale und emotionale Kraft geht. Auch die Frage, warum wir immer wieder in Stressschleifen geraten, obwohl wir uns doch eigentlich vorher was ganz anderes vorgenommen haben, werden wir hier beantworten. Und am Ende dieser Folge möchte ich dir vier Wege aufzeigen, die du möglicherweise für dich gehen möchtest, um in Frieden mit dem Stress zu sein. Wenn dieses heutige Paket für dich interessant klingt, dann lass uns gleich mit unserer Podcast-Reise starten, diese fortsetzen und eben einen Stopp bei der Destination Stress machen und von dort die vier Wege in Richtung Frieden mitnehmen. Hör dir also unbedingt die Folge bis zum Ende an und lass dich überraschen. Let's go! Wir fühlen uns alle häufig gestresst, mal mehr, mal weniger intensiv. Doch es gibt Zeiten, vielleicht kennst du das auch und stimmst mir dazu, da haben wir das Gefühl, dass der Stress irgendwie unser Leben dominiert. Dass wir von einem Termin zum nächsten hetzen, völlig, ja, wie im Autopiloten, ja, so völlig, als hätten wir da gar nicht so wirklich ein Zutun bei. Und wir hetzen und hasseln und... Wir wissen abends manchmal noch nicht mal, was haben wir heute eigentlich gemacht? Haben wir das gemacht, was wir wirklich wollten? Waren wir denn bei dem, was wir heute getan haben? Die große Kunst, finde ich, ist rauszufinden, bis wann Stress okay ist und ab wann es eben nicht mehr okay ist. Und lass uns hier einfach mal heute ein paar Aspekte zusammensammeln und die gemeinsam anschauen. Eines möchte ich vorwegnehmen. Im Grunde brauchen wir Stress um zu überleben. Denn Stress sorgt erstmal für eine erhöhte Leistungsfähigkeit in unserem Körper und ermöglicht es uns so, schnellstens zu reagieren, wenn es nötig ist. In Zeiten der Säbelzahntiger war diese Programmierung, unsere innere Programmierung, von allergrößtem Nutzen für unsere Vorfahren. Rasch unterscheiden zu können, lohnt sich hier jetzt ein Angriff... Oder wähle ich die Flucht oder entscheide ich mich vielleicht sogar, mich einfach totzustellen, entschied damals wirklich über Leben und Tod. Noch heute kurbelt Stress in unserem Körper erstmal den Stoffwechsel an und mobilisiert unsere Energiereserven. In Situationen, in denen wir das brauchen, in denen wir schnell reagieren müssen, in Gefahrensituationen, ist es super hilfreich. Doch was ist mit den anderen Situationen? Wann brauchen wir das wirklich? Das Thema Stress rückte in den letzten Jahren, auch dank der Medien an der Stelle, immer mehr in die Mitte unserer Gesellschaft. Der Grund dafür sind meiner Ansicht nach die immer steigenderen Arbeitsunfähigkeitsfälle aufgrund von Burnout-Erkrankungen. Stress ist ein großes Thema. Ich möchte dazu ein paar Zahlen mal mit dir teilen. Möchte ich dich aber hier einfach mal mitnehmen in eine Statistik, die ich, ja, wo ich wirklich auch stutzen musste, wenn man so die Zahlen sieht, der AOK. Diese wurde 2022 durchgeführt und hat ergeben, dass im Durchschnitt 6,8 Arbeitsunfähigkeitsfälle je 1000 Mitglieder aufgrund einer Burnout-Diagnose zustande kamen. Das ist eine drastische Steigerung. Wenn wir überlegen, 2005, laut der Statistik, lag die Zahl bei einer Unfähigkeits-, bei einem Unfähigkeitsfall je 1000 Mitglieder. Das heißt, wir haben im Grunde genommen hier einen enormen Anstieg. Wenn dich das interessiert und du da noch mal ein bisschen tiefer eintauchen möchtest, verlinke ich dir die Statistik sehr gerne in den Shownotes. Schau da unbedingt mal vorbei. Warum sind wir also heute so gestresst? Was stresst uns? Aus meiner Sicht ist die Antwort folgende. Wir haben in kürzerer Zeit immer mehr und mehr zu erledigen. Wir sind ständig erreichbar, haben Termindruck, den wir von außen bekommen, sprich von den Vorgesetzten, von der Schule vielleicht, Kindergarten und so weiter. Und wir haben aber auch Druck, den wir uns selbst machen, Termindruck, dass wir selbst zu einem gewissen Termin was fertig haben wollen, was vorbereitet haben wollen. Wir sind für unsere Kinder da, wir haben hohe Ansprüche an uns selbst und unsere Leistung. Und dann gibt es ja auch noch die Erwartungen der anderen, denen wir gerecht werden wollen. Zudem haben wir eine Lärm-, Luft- und Lichtverschmutzung, die meines Erachtens auch einen Teil zu unserem Stressempfinden beiträgt. Darüber hinaus leben wir derzeit im Grunde in zwei Welten. Einmal der Online-Welt mit dem schnellen Checken von Hotels, Versicherungen, dem kurz mal den Termin beim Zahnarzt vereinbaren, schnell mal nachschauen, wann das Bürgerbüro im Rathaus aufhat, den sozialen Medien wie Instagram, Facebook, LinkedIn und Co., die auch ganz viel Zeit von uns abziehen. Und neben dieser Online-Welt, in der wir uns da, ich weiß nicht, wie oft am Tag, hast du das für dich mal gezählt, wie oft du online bist? Na, ist ein anderes Thema. Also neben der Online-Welt haben wir ja auch noch unsere eigentliche Offline-Welt, in der wir präsent sind. Wir arbeiten im Homeoffice, während gleichzeitig unser krankes Kind versorgt werden möchte. Wir putzen zu Hause und planen währenddessen schon die nächsten Einkäufe, Verabredungen oder Ähnliches. Wir kochen und dabei unterstützen wir vielleicht unser Kind bei den Hausaufgaben oder bestellen tatsächlich nebenbei, noch ein Geschenk für den nächsten Kindergeburtstag online. Stress entsteht heute dann, wenn wir viel zu sehr beansprucht oder auch gar überfordert sind. Es gibt hierfür natürlich ganz unterschiedliche Auslöser, die uns stressen können. Manchmal sind es Konflikte, aber häufig sind es einfach auch zu viele Dinge, die wir gleichzeitig versuchen zu erledigen, zu viele Baustellen, an denen wir arbeiten, volle To-Do-Listen, aber auch Sorgen um uns, um unsere Liebsten, die wir uns machen. Die Weltgesundheitsorganisation WHO stuft die Volkskrankheit Stress zu einer der größten Gesundheitsgefahren des 21. Jahrhunderts ein. Und das, obwohl eine Rückkehr der Säbelzahntiger nicht in Sicht ist und wir in unserer modernen Welt kaum noch tatsächlichen, lebensbedrohlichen Situationen ausgesetzt sind. Ich möchte hier keine Panik machen. Auch was die Zahlen betrifft. Ich möchte gerne sensibilisieren, dass wir alle für uns mehr schauen, was wir machen können, um unser Stressempfinden vielleicht neu auszurichten. Um wirklich hier mal ganz bewusst zu schauen, hey, was stresst mich denn? Und welche Aktivitäten entstressen mich denn? Denn was macht Stress mit unserem Körper? Wenn wir gestresst sind, wirkt sich das auf unsere Verdauung aus. Wir verspannen unsere Muskulatur. Viele leiden an Kopfschmerzen, die durch die Verspannung der Muskulatur kommen, aber eben einfach auch durch diesen Stress verursacht sind. Stress wirkt sich enorm auf unser Immunsystem und auch unser Herz-Kreislauf-System aus und auf unser Gehirn. Der Spiegel des Stresshormons Cortisol steigt bei andauernder Stressbelastung. Das kann weitreichende Folgen für unsere Synapsen im Gehirn haben, also diese ganzen Verkabelungen, die wir haben. Die Zellen dort beginnen dann zu schrumpfen, wenn sie zu sehr gestresst sind, während gleichzeitig unser gehirneigenes Alarmsystem, die Amygdala, das ist so eine Mandelgroßartige Struktur, die wir in unserem Gehirn haben und die im Grunde unser Alarmsystem tatsächlich ist, dort wachsen die Zellen. Das heißt, das Alarmsystem geht, wenn wir permanent im Dauerstress sind, einfach viel früher los, was uns natürlich viel früher auch wieder gestresst sein lässt. Dieser Mandelkern, ne, die Amygdala, sorgt dann dafür, dass, wenn sie angeht, wenn der Alarm losplärrt, dass ganz viele Botenstoffe, also sogenannte Neurotransmitter, wie eben Dopamin, unser Gehirn fluten und auch das Stresshormon Adrenalin ausgeschüttet wird. Die Amygdala ist also mitverantwortlich dafür, wenn wir komplett dann in unsere Fluchtreaktion geraten. Wir merken hier schon, dass unser Körper für Dauerstress einfach überhaupt gar nicht gemacht ist. Lass uns noch mal ganz kurz zu den Säbelzahntigern zurückreisen und den Säbelzahntiger einfach mal durch ein großes Mammut austauschen. Bei der Begegnung unserer Vorfahren mit dem Mammut war also hier die Frage, blitzartig zu beantworten, stelle ich mich dem jetzt oder haue ich ab oder stelle ich mich tot? Diese drei Optionen gab es. Das wird heute in diesem Fight, Flight oder Freeze-Modus nur umfasst. Und egal, welche Entscheidung getroffen wurde, Egal, welche Wahl hier getroffen wurde, bei allen drei Varianten wurde der Körper unserer Vorfahren mit puren Stresshormonen geflutet. Wenn die Situation überstanden war, gingen sie zurück in ihre Höhlen. Wobei wusstest du, dass unsere Urmenschen überhaupt gar nicht in Höhlen gelebt haben, das habe ich jetzt gerade beim Bayerischen Rundfunk lernen dürfen, sondern in Zelten. Diese Zelte sahen ähnlich aus wie die Tipis der Indianer. Dazu gibt es eine ziemlich coole checkpot folge Wenn dich das interessiert, dann verlinke ich dir die auch super gerne in den Shownotes. Ich habe die mit meinem Sohn angehört, wobei er eigentlich gerne ein anderes Thema hören wollte, aber zu Recherchezwecken hat er da mitgemacht und fand es dann doch eigentlich ganz gut. Aber jetzt zurück zum Thema. Jetzt saßen unsere Steinzeitmenschen also in den Zelten und hatten Zeit, sich von der Begegnung mit dem Mammut und diesem ganzen Stress zu erholen. Und da sie ja ohnehin nicht ganz so viel zu tun hatten, nahmen sie sich diese Zeit auch. Genau an dieser Stelle reisen wir zurück in die Gegenwart. Was machen wir in der Regel, wenn wir gestresst sind? Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Unser Körper gibt uns Signale, in welcher Form auch immer. Am Anfang ignorieren wir die vielleicht. Im nächsten Schritt nehmen wir vielleicht ein Aspirin oder ähnliches. Und irgendwann, ja, je nachdem. Unser Körper zeigt uns, dass wir gestresst sind. Und häufig tun wir einfach nichts. Wir nehmen das zur Kenntnis, wenn überhaupt. Meistens tun wir dann so, als würden wir gar nicht bemerken, dass unser Puls erhöht ist und unser Augenlid zuckt. Das nervt eben ein bisschen beim Blick auf die To-Do-Liste, aber es geht schon wieder. Und ich nehme mich da keinesfalls aus. Mit dem Körper zu arbeiten, hier wirklich zu spüren, hey, was brauchst du denn gerade? Wie geht's denn dir? ist, glaube ich, eine hohe Kunst. Sich auch zu erlauben, nach einem stressigen Tag wirklich etwas zu tun, was einen entstresst und nicht einen parkt. Also dieses dann online was machen oder Fernseh gucken, das sind ja Dinge, die uns im Grunde genommen nur auf Pause drücken lassen. Wir gehen so in so einen Ruhezustand, aber nicht wirklich in den Abbau unseres Stresses. Zumindest nehme ich das bei mir nicht so wahr. Wir ignorieren also den Stress, indem wir uns einfach weiter beschäftigen oder eben ablenken. Und an dieser Stelle sind meines Erachtens unsere smarten Errungenschaften mehr Fluch als Segen für uns und dienen uns häufig einfach nur zur Ablenkung. Jeder von uns hat seine eigene Strategie, um sich abzulenken von dem Stress, von dem Gefühl, wenn der Körper ja gestresst ist, sich gestresst fühlt. Manche gehen shoppen, andere trinken Alkohol. Der leichteste und kürzeste Weg häufig einfach mal bei den Social-Media-Plattformen vorbeizuschauen. Meine wirklich jahrzehntelange Strategie war es zu essen. Ich habe den Stress versucht wegzuessen. Hm, das Ergebnis war nicht besonders dolle. Der Stress war nicht weggegessen. Und mein Körperumfang veränderte sich über die Jahre. Die Strategie bin ich heute weitestgehend los. Den Körperumfang noch nicht ganz. Aber im Grunde geht es darum, für sich wirklich zu schauen, was brauche ich denn jetzt. Und hier gilt es meines Erachtens, sich wieder viel mehr Ruhe auch zu erlauben. Denn die Strategien, mit denen wir versuchen, uns abzulenken, welche auch immer wir dann nutzen, nutzen uns nichts. Nicht wirklich. Weil der Stress im Körper ist, der ist weiterhin da. Der ist dann irgendwann einfach eine Verspannung oder Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Der Stress geht nicht weg. Er wird nur mit Pause sozusagen verarbeitet. Wenn deine Strategie, die du aktuell für dich nutzt, so funktioniert und du damit glücklich bist, dann finde ich das großartig. Falls nicht, bekommst du gleich vier mögliche Wege von mir an die Hand. Zuvor möchte ich noch ganz kurz einen Blick mit dir auf eine zweite Statistik werfen. Wir halten uns hier auch nicht lange mit auf. Ich finde nur, diese Statistik hat mich nochmal sehr, sehr berührt. Denn sie zeigt im Grunde das Ausmaß dessen, was passiert, wenn wir zu sehr im Stress sind. Wie wirkt sich das aus? Wir haben es ja jetzt gerade besprochen. Ne? Was gibt es für körperliche Themen? Wie wirkt sich das mental aus? Welche Bereiche trainieren wir im negativen Sinne, wenn wir gestresst sind? Aber welche Folgen hat das für uns, wenn wir uns da nicht besser um uns kümmern zukünftig? Besser gesagt, welche Folgen kann es haben? Muss es natürlich nicht. Also ich habe die Statistik der Technikerkrankenkasse hier für mich gefunden. Die haben im Jahre 2021 eine Stressstudie durchgeführt und haben versucht herauszufinden, was die Menschen, die aus psychisch bedingten Fehlzeiten und der Anteil in 2021 an Krankschreibungen, die rein psychisch bedingt waren, da gibt es ja immer diese Codes, ne, das kennst du vielleicht, auf den Krankmeldungen, lagen bei 20 Prozent. Also alle Krankschreibungen der Technikerkrankenkasse im Jahr 21, davon waren 20 Prozent rein aus psychischen Gründen krankgeschrieben. Und hier sind die, ähm, ist die Krankenkasse mit ihrer Studie an die Mitglieder herangetreten. Und von diesen 20 Prozent, wenn wir die jetzt auf 100 hochrechnen, also 80 Prozent, dann von den 100, haben gesagt, dass sie gestresst sind und erschöpft sind. 52% litten an Schlafstörungen, 40 an Kopfschmerzen und Migräne und 34% an Niedergeschlagenheit und Depression. Mehrfachantworten waren hier möglich. Und das sind enorme Zahlen. Mir geht es jetzt hier gar nicht darum, dass wir uns alle so super fit machen, um noch mehr zu leisten. Das hatte ich ja auch schon, schon geteilt in der, ich glaube, in der Introfolge. Aber hier geht es mir darum, dass wir einen Blick auf uns werfen, für uns reflektieren und einfach neu wählen. Und das können wir. Jeden Tag können wir für uns neu wählen. Wie wollen wir unser Leben gestalten? Welche Gedanken wollen wir denken? Und wie wollen wir uns fühlen? Wir sind nicht davor gefeit, was im Außen passiert. Aber wir können für uns immer neu wählen, wie wir mit den Dingen, die im Außen passieren, umgehen. Ich denke, es ist an der Zeit, dass wir einen besseren Zugang selbst, zu uns selbst haben und hier einfach uns weniger selbst auch stressen. Denn häufig ist Stress wirklich auch eine Kopfsache. Kommen wir gleich zu. Also das waren jetzt auch alle Zahlen. Du wirst jetzt hier heute keine weiteren Zahlen mehr von mir bekommen. Ich hoffe, das war jetzt an der Stelle okay, um dir das aufzuzeigen. Ich finde, das macht alles sehr, sehr deutlich wie sehr unsere innere Balance durch einfach viel zu viel Stress in Schieflage geraten kann und diese Schieflage im schlimmsten Fall dann in einen Burnout mündet. Durch die ständige Anspannung, durch dieses ständige Gestresstsein, kommen wir also gar nicht mehr in die Entspannung. Meist schlafen wir dann auch schlechter, es fällt uns immer schwerer, uns zu konzentrieren. Wir sind defokussiert, häufig auch dünnhäutig, genervt, gereizt. Und Fehler können sich dann mehr und mehr einschleichen, die uns dann wiederum noch unzufriedener sein lassen. Wir stellen uns dann vielleicht sogar selbst in Frage. Und das ist wie so eine Spirale nach unten. Damit ist Stress zweifellos unser Gegenspieler Nummer eins, wenn es um unsere mentale und emotionale Kraft geht. Unter Dauerstress sind wir nicht in der Lage, kreativ zu denken oder für uns gute und wohlwollende Entscheidungen zu treffen, und, by the way, auch nicht für unsere Familie. Wir sind dann nur noch am reagieren, aber nicht mehr am agieren. Wir haben dann nicht den Kopf frei, um uns, um die Themen und Dinge Gedanken zu machen, die uns wirklich so richtig am Herzen liegen. Lass uns doch mal kurz schauen, warum wir immer wieder in diese Stressschleife geraten. Das kennst du vielleicht auch. Hast für dich nachvollziehen können, Mensch, jetzt war ich aber eine Zeit lang echt gestresst, das will ich so nicht mehr. Wir legen vor uns Gute und dienliche Strategien fest, um dann nach ein paar Monaten genau wieder dazustehen. Kennst du das? Hast du das auch manchmal? Ein häufiger Grund dafür ist, und deswegen sei da auch ganz ganz gnädig zu dir selbst, wenn du das für dich feststellst, dass wir mit unseren Gedanken meistens gar nicht da sind, wo wir gerade sind. Wir beschäftigen uns beispielsweise mit etwas und unsere Gedanken sind schon fünf Schritte weiter. Während wir also zum Beispiel am Morgen noch das Frühstück für die Kinder vorbereiten, strukturieren wir gedanklich den Tag durch. Dabei fällt uns siebenteils ein, dass wir den Geburtstag der lieben Nachbarin vergessen haben. Und dass so gut wie kein Benzin mehr im Tank ist und wir, bevor wir auf die Arbeit fahren, unbedingt noch an der Tankstelle halten müssen. Und dann fällt uns ein Mensch, die Zutaten für den Auflauf, der für den Mittag geplant ist, sind gar nicht alle vollzählig da, ich muss auch noch einkaufen gehen. Ich kann das jetzt beliebig so weitermachen, ne? Da vergesse Zahnarzttermin oder noch weitere Dinge, die noch gemacht werden müssen dürfen sollen können. Allein wenn ich das nur aufzähle, merke ich innerlich, wie sich da wie sich da so ein bisschen, wie ich mich etwas verspanne und mich leicht gestresst fühle. Geht ihr das gerade beim Hören auch so? Und das war ja jetzt wirklich nur ein winzig kleiner Ausschnitt eines Tages. Welche Wege können wir nun also gehen, um in Frieden mit dem Stress zu sein? Jetzt richten wir unsere Aufmerksamkeit mal komplett weg von all dem, was wir hier gehört haben und schauen mal nach vorne. Was können wir ab heute tun, um wirklich Frieden damit zu machen? Denn ich denke, uns ist allen klar, wir werden die Anforderungen nur bedingt verändern können. Vielleicht die an uns selbst, da können wir dran arbeiten. Aber die Sachen, die wir an Terminen im Außen auch wahrzunehmen haben, das können wir nicht immer alles so perfekt ausjonglieren. Aber wir können schauen, dass es uns gut dabei geht. Und ich glaube, das Allerwichtigste dabei, um jetzt hier nicht zu sehr zu spoilern, ist, dass wir nach stressigen Phasen uns einfach auch erlauben, den Stress aus unserem Körper wieder rauszulassen. Dass wir uns vorstellen, wir sitzen in unserem Tippizelt zum Beispiel und lassen irgendwie einfach los. Und hier steigen wir jetzt ein in die vier Wege. Stell dir mal vor, wir stehen jetzt hier zusammen, von dem vier Wege abgehen. Und du siehst, vor jedem Weg steht ein Stoppschild. Das heißt, bevor wir jetzt oder bevor du für dich jetzt entscheidest, welcher dein Weg jetzt als ersten Weg sein darf und du kannst dir auch super gerne kombinieren oder mehrfach dir was aussuchen, das ähm, da sei ganz fühl dich da ganz frei, da ganz kreativ zu sein. Für dich ist es wichtig erstmal Stopp zu sagen. Auch zu dir selbst, wenn du merkst, hey, wow, ich bin echt richtig gestresst gerade. Erst mal innehalten, mal reinspüren. Wo zeigt sich der Stress in deinem Körper? Ist das wie ein Druck auf den Schultern oder vielleicht auch im Bauchbereich? Fühlst du ein Ziehen im Rücken? Nimm dir doch hier einfach mal einen Moment Zeit und spür mal ganz achtsam in deinen Körper hinein. Und der erste Weg, um in Frieden mit dem Stress zu sein, ist die regelmäßige Bewegung. Ob beim Sport oder einem zügigen Spaziergang durch den Wald. Lass deinen Körper bewusst und aktiv den Stress abbauen. Bei der körperlichen Aktivität senkst du deinen Cortisolspiegel. Gleichzeitig werden die sogenannten Glückshormone ausgeschüttet, wie Serotonin und Dopamin. Lass dich fluten mit Glückshormonen. Der zweite Weg für Frieden mit dem Stress ist es, und du ahnst es wahrscheinlich schon, die Achtsamkeit. Entscheide dich ab heute dafür, das Multitasking zu beenden. Beim morgendlichen Zubereiten des Frühstücks fokussierst du dich zum Beispiel ganz darauf und nur darauf. Wie riecht der frisch geschnittene Apfel, den du jetzt gleich in die Frühstücksbox packst? Wie fühlt sich eigentlich die Frühstücksbox mit dem liebevoll zubereiteten Inhalt an? Ist sie eher kalt oder warm? Welche Geräusche nimmst du in deiner Umgebung wahr? Wenn wir unsere volle Aufmerksamkeit immer wieder auf unsere Sinne lenken, sind wir weniger in unserem Verstand und können uns von diesem somit auch weniger ablenken lassen. Geh einfach aus deinem Kopf heraus, in deinen Körper, in deine Wahrnehmung. Der dritte Weg für Frieden mit dem Stress sind neue Routinen. Wie soll das funktionieren, wirst du jetzt vielleicht fragen. Lass mich das kurz erklären. Wenn du einen durchgetakteten Tag hast und vielleicht auch eine super durchgetaktete Woche von einem zum anderen hättest und dabei stets das Gefühl hast, dass du gerade schon wieder etwas machst, was du doch eigentlich gestern und auch vorgestern erst gemacht hast, ist es an der Zeit, etwas einfach mal anders zu machen. Sobald wir beginnen, etwas anders zu machen, verlassen wir den altbekannten Autopiloten und eröffnen damit für uns neue Denkräume. Ich mag dir mal zwei Beispiele beschreiben. Wenn du beispielsweise morgens super hektisch das Frühstück machst und irgendwie außer dir gefühlt keiner die Uhr im Blick hat, wäre eine Option, zu überlegen, alles bereits abends vorzubereiten. Auch das Frühstück. Sodass du dich hier selbst entstressen kannst und binde deine Familie damit ein. Wenn jeder Abend seine eigenen Klamotten rauslegt, sich da ein bisschen optimiert, wir überlegen... Was brauchst du für morgen, an was ist noch zu denken, was steht an? Übernimmt die gesamte Familie gemeinsam Verantwortung und es geht morgens deutlich entspannter zu. Du kannst es für dich auch ganz alleine so handhaben, zu überlegen, was brauchst damit ich mich gut vorbereite und dabei entspannt bin. Das zweite, was ich mit dir teilen möchte, ist eine Inventur des eigenen Autopiloten vorzunehmen. Was machst du denn jeden Tag gleich? Geh doch deinen Tag mal den Gedanken durch und schau mal, was sich Tag für Tag für Tag wiederholt. Führ dir das mal auf, mach mal so eine kurze Liste und schau mal, ist es beispielsweise die Fahrt auf die Arbeit, dass du da immer wieder den gleichen Weg nimmst oder ist es immer das gleiche Frühstück oder gestaltest du deine Mittagspause immer gleich und gehst vielleicht nach einem Mittagessen nochmal den gleichen Weg, die gleiche Runde? Schau mal, was sich jeden Tag bei dir wiederholt und schreib es dir mal so in Kurzform auf. Und wenn du magst, dann nimm dir dafür gerne mal ein paar Minuten Zeit, drücke auf Stopp und komm dann, wenn du alles aufgeführt hast für dich, wieder zurück. Ich freue mich. Wie schön, du bist wieder da. Wie viele Punkte hast du für dich denn gefunden? All das, was du jetzt für dich aufgeführt hast. Da lade ich dich ganz herzlich zu ein, das mal eine Woche lang komplett anders zu machen. Fahr beispielsweise immer mal einen anderen Weg auf die Arbeit. Nimm mal eine andere Straße, bieg mal früher ab oder fahr vielleicht auch mal mit dem Fahrrad. Schau mal, was du anders machen kannst. Mit dieser Überlegung, mit diesem Raum, den wir da vor uns eröffnen, laden wir unser Gehirn quasi ein, aus dem Autopiloten rauszugehen und unser Kopf bekommt wieder ein bisschen was zu tun, weil hier nach guten Lösungen und besseren Alternativen gesucht werden muss. Wenn wir unsere Gewohnheiten einmal durch neue ersetzen, sind wir dabei einerseits achtsamer und andererseits macht es auch total viel Spaß, wenn wir uns erlauben, spielerisch und mit Freude daran zu gehen. Der vierte Weg für Frieden mit dem Stress ist die Selbstfürsorge. Wann hast du dich das letzte Mal gut um dich und deine Bedürfnisse gekümmert? Kannst Du Dich da noch dran erinnern? Falls nicht, dann starte heute unbedingt damit. Die eigenen Bedürfnisse wahrzunehmen und diese zu versorgen, ist ein enorm guter Anfang. Frag Dich doch mehrmals täglich, was brauche ich gerade? Was tut mir jetzt gut? Und dann sorge für Dich. Du hast einen langen Tag hinter Dir und siehst den Stapel Papiere auf dem Schreibtisch liegen, um den du dich unbedingt noch kümmern wolltest, dein innerer Antreiber ist auch schon dabei, dir ein schlechtes Gewissen zu machen, halte hier einfach mal inne, wege ab und bremse den inneren Antreiber. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gefreut, sodass dein Herz vor Freude getanzt hat? Was könnte dir heute Freude machen? Vielleicht ein spontanes Treffen mit einem lieben Menschen? Ist dir mit einem leckeren Tee und einem schönen Buch gemütlich machen? Sorge gut für dich. Denn die Selbstfürsorge steigert unsere Energie und hilft uns auf recht nachhaltige Art dabei, Frieden mit dem Stress zu schließen. Das waren die vier Wege. Ich fasse dir nochmal zusammen. Der erste Weg ist die regelmäßige Bewegung. Der zweite, die Achtsamkeit. Der dritte, neue Routinen zu entwickeln und dem Autopiloten auf Wiedersehen zu sagen. Der vierte ist die Selbstfürsorge. Schau, was du jetzt als allererstes mal ausprobieren möchtest. Vielleicht möchtest du auch jede Woche einen neuen Weg mal beschreiten und sagen, ich teste das jetzt mal eine Woche aus, ich bin jetzt mal eine Woche achtsam. Oder eine Woche mal ganz besonders selbstfürsorglich. Hab da ganz viel Spaß beim Experimentieren. Welchen Weg wirst du für dich wählen, um für dich in Frieden mit dem Stress zu sein? Gibt es vielleicht sogar einen ganz anderen Weg, den du bereits schon gehst und den du mit uns teilen möchtest? Schreib mir gerne unter dem Post zu dieser Folge. Du findest mich zum Beispiel auf Instagram unter @wolkenpusterei und auch auf Facebook. Ich freue mich total darauf, von dir zu lesen. Wünschst du dir Unterstützung auf dem Weg in deine mentale und emotionale Kraft, dann lass uns super gerne austauschen. Unter wolkenpusterei.de kannst du dir jetzt einen Termin für ein unverbindliches Kennenlerngespräch mit mir reservieren. Den Link dazu packe ich dir auch in die Shownotes. Ich freue mich sehr auf dich. Danke dir jetzt ganz, ganz herzlich fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest einiges für dich mitnehmen. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag, sei gut zu dir, alles Liebe für dich, deine Nicole.